0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo un episodio muy diferente y es porque no vamos a hablar de libros, sino que vamos a hablar de una película y es Spider-Man No Way Home, o en español Spider-Man Sin Camino a Casa. Y es que, a ver, yo no sabía si sacar episodio eh, el 24, porque pues es Navidad, entonces Feliz Navidad. Tampoco sabía muy bien qué, de, de qué hablar, pero cuando vi esta película, ya la he visto dos veces, dije, tengo que sí o sí decir algo en, en el podcast, no sé cómo. Y pues dije, ¿puedo crear un episodio de la película? ¿Why not? Eh, va a ser cortico porque lo que tengo que decir está contado, vamos a ver si me deja hablar la emoción porque es que la verdad es que no se imaginan lo mucho que amé esta película eh, antes de empezar les quiero contar que ya están publicados bueno, a, a la fecha que estoy grabando es el 23 de diciembre, los primeros cuatro capítulos de un relato que escribí eh, yo los publiqué en la página web del podcast, pueden encontrar eh, el link en cada episodio en la página web, pero también en Instagram los estoy dejando como un poquito más directos como a cada capítulo de todas maneras si no los encuentran en instagram arroba 2020 me pueden preguntar y yo se los paso también me encantaría si lo leen recibir todos sus comentarios y también darle las gracias porque hasta hoy he recibido muchísimo apoyo muchas cositas buenas entonces de verdad muchísimas gracias y dicho eso voy a empezar eh, con la parte sin spoilers que realmente es muy cortica porque siento que todo puede ser un spoiler en esa película, entonces simplemente les voy a decir que es increíble, wow, súper disfrutable, vayan a verla y después se vuelven al episodio, dicho esto voy a hablar ya con spoilers, esta es la zona donde voy a decir Cosas que pasan en la película, entonces si no se la han visto y van a seguir escuchando el episodio, pues eso ya depende de ustedes, pero quedan súper advertidos de que voy a hablar con spoilers. Dicho esto, ahora sí, empecemos. Me bueno, tengo que decir que la experiencia de ver esta película en el cine es otra cosa, de verdad que wow, yo me hice fan de Marvel eh, hace relativamente poco, entonces no pude ver Endgame en cine porque pues antes como okay, que no me importaba Marvel, pero ahora sí. Y, y lo que me encanta de Marvel es que convierte la sala de cine en un concierto. Háganse de cuenta, todo el mundo es gritando en, en, en esas partes que todos estábamos esperando y no, se siente horrible. No, porque obviamente uno en el cine quiere escuchar lo que dice pues, la película, uno no quiere estar gritando, pero en las de Marvel, en las de Marvel, es otra cosa, es de verdad otra cosa, eh, las dos veces que la vi, pues, eh, la gente gritó la última vez que la vi, eh, había mucha menos gente en el cine, pero ya ahí estaba con toda, que ya me la había visto, fue increíble, y... Una de las cosas que más me gustan de esta película es que ya había mucha expectativa de lo que iba a ser, eh, ya habían muchas teorías, muchos rumores, eh, por ejemplo lo del Spider-Verse, ¿cierto? Y digamos que si esto no hubiera pasado, obviamente las escenas tendrían un valor súper sorpresivo, porque no, nos, no llegaríamos con esas expectativas. Pero lo que más me asombra es que, a pesar de que, en algunos casos, sabíamos lo que iba a pasar o al menos lo esperamos con, con fe, <ríe> yo era de esas que afirmaba el Spider-Verse ciegamente, la película no pierde dinamismo, no pierde la atención del espectador. Tú no dices, como, ah, sí, ya me lo voy a venir. No, 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 tú dices, ya me lo voy a venir, yo lo sabía y lo disfrutas un montón. Entonces de verdad que no, no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron increíble. Lo único que me tengo que quejar es que sí vi un poquito de huecos en la trama. Pero a ver, son perdonables y siento que los empecé a ver una vez que salí del cine. Porque mientras veía la película, para mí todo era perfecto. O sea, yo, yo no veía nada que diera como... Mmm, ahí está algo raro, para nada. Ya después que <risa> no podía parar de pensar en la película fue que me di cuenta que los primeros 40 minutos donde está este problema legal se resuelve muy rápido y muy convenientemente. Um, y ya después todo se, se reduce pues como a la parte de las universidades que es completamente entendible. Um, pero de todas maneras sí siento que la parte legal yo me esperaba como tal vez un poquito más pero lo que les digo son perdonables, no está tan grave. Lo mismo por ahí dicen eh, que Electro no debería haber pues como pasado al, al universo de Tom Holland porque él no sabía que Spider-Man era Peter Parker. Y pues sí, pero no importa, es una gran película y la aparición de, de Electro fue, fue grandiosa. Todo, todos los villanos para mí hicieron un, un buen trabajo, los disfruté mucho. Creo que al que más disfruté definitivamente, fue al de Verde <risa> y eso que yo no me he visto las películas de Tobey Maguire creo que me vi la primera con mi papá hace mucho tiempo, o sea yo sé que me vi una película de Spider-Man de Toby Maguire eh, con mi papá en mi casa pero fue hace mucho rato y no me acuerdo de absolutamente nada de la película entonces realmente no me vi las de Toby Maguire eh, pero de verdad que como que la actuación, el desarrollo del personaje, no sé, fue mi favorito. De verdad que increíble. Todas las escenas de acción también fueron espectaculares. Y esto me lleva a hablar de la tía May. De verdad que nunca me había dolido tanto una muerte. Y sobre todo porque yo en serio pensé que no iba a pasar. Yo hasta el final de la película no me lo podía creer. De que era en serio que, que, que se murió y me dolió, como no tienen idea y he visto en internet que algunas personas pues se han quejado de que no les parece tan natural que la tía May haya hecho la frase de un gran poder con ya una gran responsabilidad pero para mí sí tuvo lógica por el desarrollo que hemos visto de la tía May no solo en esta película sino también un poquito en las anteriores eh, yo siento que en esta película todos tuvieron como su arco de personaje muy, muy bien hecho. Y el de la tía May fue simplemente perfecto. A mí me hizo pues como que perfecto la idea de que ella fuera la que lo dijera. Y para mí se sintió completamente natural, no tengo ninguna queja ante eso, solo que <ríe> me dolió mucho y siento que no me dieron tiempo para para llorar, porque obviamente en la escena lloré, pero yo voy a seguir llorando toda la película por esa muerte, y ya después se salta en esta escena, es que literalmente es como la escena inmediata después, o sea, no te dan tiempo ni de respirar, y llega Ned y abre el portal, y aparece Andrew Garfield como Spider-Man, la sala entera se enloqueció, yo no podía creer lo que estaba viendo, fue increíble, fue increíble, porque yo para este punto de la película había medio perdido las esperanzas del Spider-Verse, porque claro, yo quería que salieran casi que en toda la película, yo no me esperaba una cosita chiquita al final, no, 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 yo quería que los tres Spider-Mans interactuaran, pero ya había pasado bastante rato de la película y dije no van a aparecer, van a aparecer al final, pero se cumplieron mis expectativas la interacción entre los tres fue espectacular, es muy disfrutable, se siente muy natural eh, y cada uno conserva su esencia, entonces eh, me encanta. Y ya voy a hablar eh, del final, que es que me dejó con muchas preguntas, de verdad que... pero no de la manera mala de que me dejó insatisfecha o de que no entendí, sino que me dejó preguntas como más profundas sobre el hechizo y es que ¿cómo funciona? O sea, porque según, a ver, según entendí, eh, es para olvidar, no para desaparecer. Entonces, por ejemplo, como, o sea, Ned, por ejemplo, abriría su celular y vería un montón de fotos con Peter Parker, pero no sabría quién es él, o su vista simplemente como que las eliminaría, pero las fotos seguirían ahí. Eh, solo funciona para la Tierra o funciona literalmente como para otros planetas. Porque bueno, sabemos que hay otras personas del UCM, por ejemplo Capitana Marvel, que no están en la Tierra. ¿Qué pasa con ella? Ella también se olvida de, de Peter Parker. Eh, si, por ejemplo, Peter le dice a una persona como, hey, yo soy Spider-Man y soy Peter Parker, la persona automáticamente se olvidaría de eso. O eso como que solo pasa una vez y ya. Y la gente como que borrón y cuenta nueva. O es como un hechizo constante. No sé, me dejo con muchas preguntas el hechizo y quiero saber más cómo funciona. Me imagino que dirán algo en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. O al menos eso espero. Eh, pero lo que les digo, no es de insatisfacción, simplemente que me dejó cuestionando muchas cosas y es algo que, que me genera intriga y, y me gusta, no me quejo, para nada. Aunque duele mucho, pero ahí vemos el sacrificio como tal de Peter Parker. Y no voy a hablar mucho del desarrollo, de la consolidación de este Spider-Man como tal, porque si antes lo veíamos muy inmaduro y en esta película ya, ya vemos como más consolidado, más formado, Spider-Man, porque siento que ya queda muy claro con la película, porque prácticamente de eso es la película, pero siento que Marvel lo hizo lo hizo brutal, lo hizo espectacularmente bien, de verdad que sin palabras. Y ya para terminar, lo último que quiero decir es que esta película es la mejor película de fanservice de la historia. Es que, muy literal, fanservice es como esto que es para los fans como que el objetivo es que sea para los fans y hacerlos contentos y lo hizo lo logró me encantó y porque sea una película de fanservice no no fue mala fue lo contrario increíble entonces sí me encantó porque tiene mucho fanservice tiene mucha nostalgia tiene un montón de cosas que hacen que la película sea inolvidable y bueno eso fue todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado mucho feliz navidad felices fiestas feliz de todo que la pasen eh, súper rico que disfruten bastante eh, otra vez les quiero dar las gracias por todo el apoyo con el relato eh, es un sueño para mí que puedan eh, leer casi que un pedacito de mi alma eh, me encantaría leer sus comentarios en arroba 2020 en Instagram. Voy a estar súper pendiente. y Yo los veo en el próximo episodio. ¡Chao!